0: Ja, willkommen, wir sind im Internetmonat Oktober, der Themenmonat, im, ja, bei der Denker. So, jetzt habe ich es ein paar Sekunden gebraucht, damit das Ganze hier anfängt. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, heute dritte Woche dieses Monats schon und wir haben fünf. Diesen Monat sogar, genau, weil der letzte Samstag, immer samstags neue Folgen, ihr wisst es ja. Ähm, genau, weil der letzte ist noch der 31. und der ist noch in diesem Themenmonat, da wird dann die große Revision, Rezension, Revision kommen. Ja. Heute, soziale Medien, Social Media. Damit geht es heute, ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Allgemein mit dem Internet diesen Monat. Ich glaube, ich habe mich noch nie so viel mit dem Internet an sich beschäftigt. Also man hat es genutzt. Aber sich damit exakt zu beschäftigen, habe ich mich noch nie so viel wie diesen Monat. Und wir sind erst in der dritten Woche. Es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts. Es ist gerade mittwochs der 14. Und ich habe die letzten vier Tage bestimmt drei, vier Dokus geguckt, was gelesen darüber. Also, ja, ist ganz interessant, sich mal so intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, die ganzen Gefahren zu sehen. Gut, die letzten zwei Folgen, na, Also die erste war schon ziemlich flach vom Inhalt her. Die zweite, ja, wir sind ein bisschen tiefer gegangen, haben ein bisschen überlegt, gedacht schon, aber hm, es geht besser. Es geht besser und ich hoffe, das kriege ich heute ein bisschen besser hin. Wahrscheinlich wird das heute auch ein bisschen länger, weil wir haben aber auch ein großes Thema abzudecken, soziale Medien. Und wenn man viele fragt, sind soziale Medien der Inbegriff davon, dass das Internet gefährlich ist? Kann man so fast schon verstehen. Manchmal, wenn man sich manche Quellen anhört, manche Kritiken. Es bezieht sich häufig auf soziale Medien. Fake News, das hat alles eng damit zu tun. Na gut, der meiste Traffic im Internet geht natürlich auch über soziale Medien. Das ist viele Webseiten etc. etc. Führen dann am Ende doch zu diesen sozialen Medien hin. Warum eigentlich? Warum sind diese sozialen Men äh, Medien ja, man könnte schon fast sagen, das Herz des Internets. Ja, sie decken das, was wir denken zu brauchen, eigentlich fast perfekt ab. Sie heißen ja soziale Medien, die sozialen Kontakte. Der Mensch will Aufmerksamkeit, er will sich wertvoll fühlen und das machen die sozialen Medien so geschickt, dass man sehr, sehr leicht davon abhängig werden kann, gucken wir uns zum Anfang erstmal diese Abhängigkeit ab und diese Spirale, in die man reinkommt, wenn man sich darauf einlässt, ganz schnell. Und dann gehen wir danach auf Vorteile und Nachteile alles ein. Okay? Aber erst gucken wir uns die sozialen Medien ab, äh, an und gucken, wie sie Geld verdienen kurz. Ganz kurz. Das ist schnell abgehakt. Und dann, wie sie das ausnutzen, um Geld zu verdienen und dann Gefahren. Vorteile, die werden auch immer wieder dazwischen eingestreut, weil die Intention dahinter, die Intention hinter den sozialen Medien ist sie eigentlich gar nicht schlecht. Die Idee, die dahinter steckt, ist sozial. Das heißt auch Social Media. Sie ist sozial. Sie verbindet Menschen. Ja. Und sie gibt uns neue Möglichkeiten, diese zwei Punkte sich zu verbinden und soziale Kontakte nicht nur zu verbinden, sondern auch zu pflegen. Und dann kommt die Aufmerksamkeit und das Finden die Findung der neue, von etwas Neuem, was auch durch soziale Medien Organisation wird alles durch soziale Medien die ihn erleichtert erstmal. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Die Intentionen, mein, sind erstmal gut. Aber dann kommen die schlimmsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte manchmal. Man kann schon diskutieren, ob eine Erfindung, die ich nachher sage, schlimmer ist als eine Atombombe. Aber dazu kommen wir später. Gucken wir uns erstmal die sozialen Medien an sich an. Wie ich es schon jetzt dreimal angekündigt habe, bestimmt. Aber gut, was macht man nicht alles hier? Was tue ich euch nicht alles an? Ja, soziale Medien. Also, wir haben verschiedene. Welche fallen uns sofort ein? Wir können sie einfach erstmal nennen und dann gucken, was haben sie alle gemeinsam. Und was zeichnet ein soziales Medium aus? Wir haben facebook Instagram. WhatsApp. Das sind die alles von Facebook. Snapchat. TikTok. Naja, da gehen wir auch mittlerweile hin. Pinterest. YouTube würde ich auch dazu zählen. Videoplattform, aber fast schon soziales Medium. Swipe. Das sind die Bigs. Habe ich jetzt gerade. Habe ich jetzt gerade was vergessen? Ich glaube nicht. Wenn ja, dann entschuldige ich mich an... Ähm, schon mal jetzt an den Anbieter, den ich jetzt gerade vergessen hat von den Großen. Also ich weiß, es gibt viele kleinere, aber zum Beispiel sowas wie Google+, Plus, glaube ich, hieß es, ist ja schon eingestellt. Ach, LinkedIn habe ich noch vergessen. Und Xing für die Jobmarket sozialen medien die könnten man vielleicht noch erwähnen. Und natürlich, das ist wahrscheinlich zweit- oder drittgrößte, habe ich fast sogar ganz ausgelassen. Twitter. Oh Mann, was ist denn hier los? Alles wird vergessen. <lacht> Auf jeden Fall, da sind sie jetzt. Jetzt haben wir, wir glaube ich, fast zehn zusammen. Okay. So gut bin ich vorbereitet. Jetzt fallen mir nicht mal alle sozialen Medien ein. Ich habe mich aber gut damit beschäftigt. Also... Ja, okay, wir haben es ja jetzt aber alle durch. Also was haben, was haben diese gemeinsam? Sie verbinden Leute, genau. Über, über, sie machen es zwar über verschiedene Wege, aber sie verbinden Leute und lassen Leute ihre naja, ihre Ideen, ihre Meinung, ihre Intentionen teilen. Und wie sie das machen, da die Wege sind sehr unterschiedlich. Natürlich Instagram versucht das durch Bilder zu machen. Du teilst Bilder und zeigst damit, was den anderen Leuten, was dich gerade beschäftigt, die grundlegende Intention da, was du schön zum Teilen findest, für Fotografen natürlich wunderbar, sowas, ihre tollen Bilder zu teilen, was ja schon manchmal wirkliche Kunstwerke sind. Fotografie ist ein Kunsthandwerk, meiner Meinung nach. Ja, das ist Instagram. Aber dann hingegen zum Beispiel Facebook verfolgt ja einen etwas anderen Ansatz. Die verfolgt den Ansatz des direkten des Kontakts, des Verbindens zu Personen mit gleichen Interessens und des etwas persönlicheren Kontakt, was es wahrscheinlich auch in vielen Ländern erfolgreicher macht. Wohl mittlerweile hier in Europa haben wir ja ein bisschen andere Strukturen der sozialen Medien als zum Beispiel Afrika, Asien, wo ja wirklich... Ich habe manchmal das Gefühl, hier in Europa ist Facebook schon nicht ganz oben, aber da drüben, da drüben, in Asien Afrik und Afrika, vor allen Dingen da in der Ecke Indien oder sowas, da ist Facebook noch wirklich richtig, richtig groß, manchmal sogar vorinstalliert auf den Handys, wenn du es dir da kaufst. Äh, nicht Facebook, sondern Handy, natürlich. Facebook ist natürlich kostenlos. Alle sozialen Medien sind kostenlos, auch ein Punkt. Kostenlose Verbindung. Und das hat ja WhatsApp erfolgreich gemacht, das kostenlose Chatten. Ja, ging auch anders, aber die App auf dem Handy, die das Chatten kostenlos ermöglicht, es gab viele Nachahmer danach und dann wurde es von Facebook gekauft und, und, und. Aber dass es einfach über WLAN kostenlos ist statt für jede SMS, was weiß ich, 20 Cent oder sowas auszugeben. Ja, ja, das ist das Geschäftsmodell. Und das lieben die Leute, etwas geschenkt zu kriegen. Aber kriegen sie es wirklich geschenkt, das ist die andere Frage. Gut, wir haben jetzt schon so ein paar abgedeckt. Twitter-Nachrichten, soziale Medien als Nachrichtenplattform, das ist twitter Du tweetest etwas, eine Nachricht und andere können dann darüber darunter diskutieren. Das ist Twitter. Reddit gibt es auch noch, aber da fällt mir gerade ein. <lacht> das ist also ähnlich wie Twitter, ist er aber eher ein Diskussionsforum. Gehört aber natürlich auch zu sozialen Medien. Aber schon eher etwas spezieller. Für. Ja, doch, würde ich schon sagen. Ja, aber es gibt, es gibt tausende soziale Netzwerke, aber wir haben jetzt die großen, jetzt haben wir sie, glaube ich, alle erwähnt, mindestens. Ja. Gut, also wir haben die Institutionen, Leute zu verbinden, Informationen auszutauschen, zu verbreiten, etc. Und auch Leute mit neuen Leuten zu verbinden und mit Leuten, die man kennt, um Kontakt zu halten. Die Strategien sind dafür ganz unterschiedlich, haben wir gesehen. Sehen wir noch gerade. Ja, TikTok und YouTube würde ich jetzt gerne hier etwas rauslassen. Das eine, so ein Tanzding, das, da habe ich nichts mit am Hut. YouTube, ja, man teilt Videos. ist das Instagram für Videos. Also gab es vor Instagram, aber... Könnte man vielleicht so nennen, obwohl es noch etwas anders ist. Es ist nicht ganz so auf soziales Net, äh, Netzwerk aufgebaut, sondern eher auf Entertainment, Beschäftigung, Videoplattform. Deshalb würde ich die zwei Sachen gerne so ein bisschen zur Seite schieben. Wenn das in Ordnung ist. Ich glaube da schon, weil sonst wird das hier all den Rahmen komplett sprengen, wenn man sich daraus, darüber auch noch ausführlich unterhalten würde. Gut, wir haben jetzt erstmal. So, einen kleinen Überblick. Genau, ah, Snapchat. Snapchat wollte ich noch kurz ansprechen. Was ist denn ihre Taktik? Wir wissen es alle. Ähm, Videos verschicken, die dann wieder gelöscht werden. Kurzzeitiger Kontakt. Der Sicherheitsfaktor ja, spielt da wahrscheinlich viel irgendwie eine Rolle. Dass die Nachrichten dann, ich weiß nicht, ob... Auf jeden Fall, die Videos werden gelöscht nach einer Zeit. Die Nachrichten, so gut kenne ich mich jetzt damit nicht aus, muss ich gestehen. Ich selber nutze es nicht, also kann ich so genau auf das Prozedere in Snapchat nicht eingehen. Aber gut, muss man ja auch nicht. Ähm, ja, das war das. Auf jeden Fall ist da die Taktik gehe ich da mal, gehe ich mal davon aus, wo ich mich jetzt nicht so lange darüber unterhalten will, weil, wie gesagt, da kenne ich mich wirklich nicht so aus. Ähm, der Faktor der Sicherheit, du weißt, dass deine Nachrichten irgendwann gelöscht werden, du bekommst mit, wenn sich jemand davon ein Foto macht oder sowas. Also, der Kontrollfaktor, es zeigt dir irgendwie oder es vermittelt dir das Gefühl, du hast noch Kontrolle über das, was du reinstellst was bei den anderen Netzwerken eher weniger der Fall ist. Obwohl wir haben ja jetzt schon viele Datenschutzverordnungen und so weiter und so fort, die das ja eigentlich gewährleisten sollen, aber ob sie es wirklich richtig machen oder ob das überhaupt möglich ist, das ist nun mal eine ganz andere Frage. So, aber jetzt haben wir es. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal die Grundintentionen von den verschiedenen Plattformen abgegrast. Hat ein bisschen gedauert, eine Viertelstunde, aber wir sind soweit gekommen und können uns jetzt erstmal tiefer, tiefer in die Materie eintauchen. Jetzt, wo wir ein Grundwissenslevel haben, das wahrscheinlich die meisten von euch eh schon wussten und schon lange abgeschaltet haben, aber ein bisschen Einführung braucht man einfach in das Thema. Erstmal, um auf so ein Level zu kommen. Gut. Beschäftigen wir uns jetzt mit den Intentionen, ob sie gut oder schlecht waren. Also die Intentionen von an sich habe ich ja schon erwähnt. Ich glaube, sie sind, die sind gut. Dieses soziale Vernetzen, das ist ein Bedürfnis vom Mensch und das wird versucht zu übertragen von diesem persönlich, was da, was davor eigentlich nur bestanden hat, dieses persönliche Telefonieren noch vielleicht, dieses Kontakt halten, wird halt versucht von dem normalen Leben in das Internetzeitalter zu transferieren und das kann man sagen, haben die Firmen mit vollem Erfolg, vollem Erfolg gemacht und man sieht es sie an den Nutzern zahlen. Also Milliarden von Nutzer. Jede von diesen erwähnten Plattformen, glaube ich, ähm, ja, Milliarden von Nutzern. Allein die Downloads sagen das schon aus. Gut. Die Plattformen werden also viel genutzt. Das können wir schon mal festhalten. Und die Intention war gar nicht so übel. Das war ja eigentlich eine gute, was die Leute da haben. Und es war ein erfolgreiches Konzept. Aber die Gefahr, die dahinter lauert, die hat sich erst mit der Zeit herausgeschält. Die ist vor allen Dingen auf ein paar Punkte zurückzuführen, aber dazu nochmal später war. Die Intention war gut, das möchte ich hier nochmal betonen, sozialen Kontakt zu fördern, weil es eben ein Grundbedürfnis des Menschen anspricht. Der Mensch sehnt sich nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach sozialer Integration. Diese Punkte sind elementar in jedem Leben. Auch wenn man sich vielleicht nicht wenn man es nicht wahrhaben will. Aber es stimmt, unter da, das dieses Feld bedienen die sozialen Medien. Ob sie das jetzt gut oder schlecht machen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber Bedürfnisse zu bedienen, dagegen spricht ja erstmal, erstmal und in den meisten Szenarien nicht. Niemand würde sich beschweren, kostenloses Wasser zu kriegen. Glaube ich. Also wenn sie man tun würde, dem will ich hören, warum. Wenn es jetzt kostenloses Wasser für alle gäbe, ich glaube, da wäre jeder zufrieden mit. Na gut, die, die das Wasser holen, die müssen ja auch irgendwie in Lohn. Aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, was zur Verfügung zu stellen, Grundbedürfnis zu erfüllen und sozial Kontakt zähle ich damit dazu, ist erstmal eine gute Intention. Aber gut, wie machen die sozialen Medien das? Das haben wir uns ja schon ein bisschen geklärt. Auf verschiedenste Weise nähern sie sich in verschiedenen Konzepten. Sie verschi bedienen auch verschiedene Bereiche, überkreuzen sich aber dann doch sehr stark in vielerlei Hinsicht. Und kommen wir jetzt zum ersten Punkt der ersten Erfindung, die, wie ich gesagt habe, manche Leute sogar schlimmer ansehen als eine Atombombe. Die Erfindung des Like-Button. Und sehen Mutationen davon in den verschiedensten Netzwerken. Oh, schlimmer als eine Atombombe, der Like-Button in Facebook oder das... Warte, was ist es? Das Herz auf Instagram oder äh, was auch immer. Also na, YouTube ist auch ein Like-Button. Ähm, in Twitter ist es ein Retweet. Was ist es in Twitter? In Twitter, ich glaube, da ist auch ein Herz, oder? Mal gerade gucken. Jetzt kann, ich, jetzt kann ich natürlich euch nicht hier mit falschen Informationen, so viel benutze ich das, das ganze Zeug, dass ich nicht mehr weiß, wer, wie, wo, was. Das ist Twitter. Was haben wir da? Ach ja, auch ein Herz. Ja, genau, da haben wir auch ein Herz, habe ich doch richtig gewusst. <lacht> genau, ich wusste, dass es sind zwei. Ja. Das zeigen, ich mag das. Ja. Tolle Erfindung. Mit riesigen Potenzial. Erstmal, die Grundintention dazu war natürlich gut. Genauso wie die Grundintention. Intention für Atomenergie. Energie aus Atomen, die ist sauber eigentlich. Aber dann gibt es halt das Problem mit der Strahlung. Und dass man das zu einer riesigen zerstörerischen Waffe benutzen kann. Ja. ja, aber die Intention war ja erstmal gut. Die Wissenschaft dahinter. Das Der Like-Button. Die Intention war erstmal gut. Die Intention war erstmal das. Der Facebook-Like-Button, das, wo es ja alles mit begonnen hat, glaube ich, mit dem Facebook-Like-Button, dass man zeigen kann, ich mag das, ich unterstütze das. Ein Zeichen der Freude ist. Oder so. Ein, Ze ein Zeichen dafür, dass man etwas mag. Es soll Freude versprühen, dieser Like-Button. Ja, das tut er auch und er regt unser Gehirn an mit Dopamin, und wir kennen es alle, Dopamin, die größte Gefahr für unser Gehirn zu so gefühlt. Wir wollen mehr davon, und mehr, und mehr, und mehr, ja, so ist es, meine Freunde, wir wollen mehr davon, und das ist die Gefahr des Facebook-Like-Buttons, was dann in YouTube, in Twitter. In Instagram, in was weiß ich für ein soziales Medium übernommen wurde. Chatplatt, Chat, ähm, soziale Netzwerke wie WhatsApp haben das zwar noch nicht, obwohl in gewisser Form auch, weil man da auch bestätigt hat, sich schon so ein bisschen übertragen, aber es gibt nicht dieses offizielle Feature, was es in den drei erwähnten, in den vier erwähnten auf jeden Fall gibt, aber das ist ja klasse. Man sieht, wie viele Leute es mögen, das Bild. Man bekommt die ersehnte Anerkennung von anderen, weil sie denken, ah, ja, es mag einer. Und dann bekommst du noch, genial. Ich glaube, am Anfang bekommst du ja sogar noch Push -Bena äh, Benachrichtigungen. Entweder jemand hat etwas kommentiert oder dem und dem gefällt dein Bild. Ach, Ach das freut mich aber, dass dir mein Bild gefällt. Oh, oder... Ja, das, der hat seinen Kommentar geliked, der hat den Kommentar geretweetet. Ah, das ist ja so toll. Ich bin ja überglücklich darüber. Mein Gehirn springt vor Freude. Ich habe soziale Anerkennung. Die Leute mögen mich. Die Leute respektieren mich. Die Leute... Ja. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Man ist in einer Welt in einem emotionalen Überschuss. Man freut sich doch nur noch. Man ist in seiner eigenen Utopie gefangen. Ich bin der Größte der Welt. Ich bin der König der Welt. So ungefähr. Ruft man dann aus, weil man den Facebook-Like-Button erfunden hat. <lacht> Aber was passiert, wenn man sich so viel freut über eine Sache? Ich habe schon erwähnt, man will mehr davon. Und immer mehr. Und immer mehr. Die anderen mögen dein Zeug. Die anderen sollen mir mehr davon geben. Ich will mehr davon. Ja. So, in so eine Spirale kommt man da. Ich will mehr davon. Und dann wird das Ganze nicht mehr zu etwas Großartigem, sondern zu einer Droge, zu einem Suchtverhalten. Und wir haben das gleiche Prozedere eigentlich wie bei Drogen, bei sozialen Netzwerken. Dieser Kick, den man davon kriegt, den will man immer und immer wieder. Und das führt natürlich zu anderen psychologischen Aktionen danach. Ja. Überlegen wir kurz, was macht man, wenn, nicht mehr, wenn man nicht mehr genug kriegt? Man braucht mehr. Wie bekommt man mehr? Indem man guckt bei denen, die mehr haben. Indem man das macht, was die machen, die mehr haben. Indem man das nachahmt. Indem man die verehrt. Es ist zwar sehr viel Ironie, jetzt gerade in diesem Satz irgendwie, aber auch sehr viel Wahrheit drin. Ja, ja, da wird dann Kult draus. Ich nenne es Kult. Man will dann so, ach, das sind die großen Stars. Das ist zwar kein neues Phänomen, dass Leute als das fährt werden, aber man war noch nie so nah dran. Und man hat noch nie so viel Privatleben von den ganz Großen gesehen. Und man will auch irgendwie dahin. Im Unterbewusstsein. Nicht immer bewusst, aber im Unterbewusstsein will man es doch auch so haben. Denen geht es doch so glücklich, die sind so glücklich auf diesem Bild. Und das macht dich selbst irgendwie auch unglücklich. Wir sind jetzt schon im zweiten Schritt. Vielleicht habt ihr es gemerkt, wir sind wir sind zwar nicht bewusst, aber unbewusst schon in diesen zweiten Schritt gegangen. Wir haben erst dieses, dieses freudige, ich bekomme die Likes, ich, 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 ich. Das Ego wird da richtig gepusht, wir sehen es hier bei den Ganzen, aber darüber kommen wir nochmal später zurück. Aber dann haben wir auch nicht nur dieses Ego-Pushing, sondern auch dann dieses Vergleichen mit anderen. Was ja irgendwie miteinander einhergeht. Mein Ego... Das Ego der anderen, wer hat das Größere, wer ist beliebter. Und darum geht es dann schlussendlich. Nicht bewusst. Niemand würde bewusst sagen, ich benutze das als Wettkampfplattform. Aber unbewusst. Wie oft am Tag checkt man seine Zahlen? So ungefähr. Oder in der Woche. Also, riesige Gefahren. Da pink wie oft Guckmann. Man hat der das kommentiert, hat der? Warum hat der das jetzt nicht? Mag der mich nicht mehr? Solche Gedanken. Gut, jetzt sind wir, haben wir uns. Äh, Habe ich mich hier schon in Rage geredet, fast schon. Sehr Aber wir sehen, die Gefahren, die davon ausgingen, sind schon jetzt schon erkennbar. Obwohl wir noch gar nicht so weit sind, von den richtig großen Dingen zu reden. Wir sind hier noch bei den einzelnen Personen. Aber dass dieses egoistische und vergleichende Nachahmen jetzt gefährlich werden kann, ich habe es ganz kurz angeschnitten mit einem Satz, glaube ich, bis jetzt, dass man sich dann plötzlich schlecht fühlt. Woher ja auch dieses Nachahmerische kommt. Ich sehe die anderen, die Bilder der anderen, die sind, sind doch alle glücklich auf diesen Plattformen. Wenn man sich da durchscrollt, die Bilder, die Kommentare, was weiß ich, es ist doch alles happy, Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn man dann die Gruppe in Facebook oder die Gruppe in Facebook sieht, man sieht die Person oder die Person, sind doch alle super glücklich, die regen sich zwar über das auf, aber die sind, die haben eine eigene Meinung da taucht die Gruppe auf, die haben eine klasse Meinung, komm, schließe ich mich denen an, die tun doch was Gutes. Das steht doch hier. Ja. Und man wird immer in so unterschiedliche Richtungen gezogen. Und man versucht, man denkt, man versucht seine Identität zu finden, aber findet man wirklich seine Identität? Das ist die Frage, die ich mich jetzt gerade mir jetzt gerade stellen würde. Finde ich dadurch, dass ich in Facebook oder irgendeiner Gruppe beitrete oder in Instagram irgendjemandem folge, da tschu, entscheide ich mich da wirklich bewusst für eine Richtung zu gehen? Oder hat mir das doch jemand anderes gesagt? Aber wer? Aber wer hat mir das gesagt? Wer hat mir das gesagt? Uh, da gibt's ja noch was. Der Algorithmus, die KI, ja, der Algorithmus sagt sowas, kann doch sein. Und Der Algorithmus macht dir Vorschläge. Recommend for you, Empfehlungen für mich, das könnte sie interessieren. Der Algorithmus sagt, was dich interessiert. Ob das jetzt gesteuert ist oder nicht? Algorithmus sagt, wie du dich interessiert. Und wie oft hast du schon auf sowas geklickt? Recommend for you. Ja, das muss doch zu mir passen. Das ist meine Meinung. Mhm. Sehr toll. Sehr toll. Sehr effektiv. Bleiben wir aber noch gerade beim Like-Button. Ähm, als Beweis dafür, dass das schlechte Auswirkungen auf die Psyche gerade Jugendliche hat, eine Statistik aus den USA, Selbstmordstatistik von Jugendlichen im vorpupertären und im pubertären Alter seit 2009. Sind die Kurven leicht gestiegen, würde ich mal so sagen. Ja, leicht, Wir. die Statistik ist übrigens die ich rausgesucht habe dafür ist von der CDC was die CDC ist ist die Center of Diseases Control and Prevention die US amerikanische Gesundheits eine Behörde des US amerikanischen Gesundheitsministeriums und die Statistik sagt 2009 also da ging es ja los mit den sozialen Medien was war die Selbstmordrate von äh, jungen Leuten im Alter zwischen 10 und 24 Jahren bei 4,6 Und jetzt, 2017, endet erstmal die Statistik, ist es gestiegen auf 6,8. 2000 war es 4,3. Und dann hat sich das nochmal, also ein deutlicher Anstieg, exponentieller Anstieg in den letzten Jahren erkennbar auf der Kurve der Link, für wen es interessiert, insider.com, CDC-Statistik, kann ich auch nochmal unten, ähm, unten, ja, da, wo man den halt reinsetzt, in der äh, podcast beschreibung verlinken. Insider.com, Suicide's Rate Up Young Adults Charts 2019 9 bis 2017 von, der geht halt von 2000 bis 2017 und ist da halt 50% gestiegen, fast. Äh, nee, sogar mehr, aber äh, passt. Also, auf einmal, ja, genau. Also, die, die Steigung war schon exponentiell und man sieht, Social Media sind da wahrscheinlich nicht ganz unschuldig, äh, unschuldig an der Statistik, aber. Das nur eigentlich ein Nebenpunkt. Wir waren ja jetzt bei dem Like-Button und deswegen sage ich schlimmer, weil es gerade junge Leute, die, ähm, wie soll man sagen, psychologisch leicht und instabil sind. Kann man das so ausdrücken? Ja, ich glaube schon. Besonders betrifft, was eben nicht ganz gut ist. Und die Zahlen belegen es ja auch. Ja. Gut, das war der Like-Button erstmal. Oder das Herzchen oder was, wie man es auch immer sagt. Die Bestätigung der eigenen Coolness ist die Bestätigung des eigenen Egos oder die Zerstörung der eigenen Identität. Die findet aber noch mehr statt in den sozialen Medien, weil sie ja so toll sind. Und das so gut können. Wie verdienen sie eigentlich Geld? Indem sie Werbung verkaufen. Und Werbung verkaufen sie gerne personalisiert. Ja, sie kennen dich. Und die Algorithmen predikten deine Zukunft. Und dadurch, dass sie deine Zukunft vorausrechnen und sagen, was du machen wirst, wofür du dich interessieren wirst, ja, dann kommt richtige Werbung für dich hier. Klasse. Da kommt ja nur Werbung, die mich interessiert. Da kommt ja nur Werbung, wo ich was kaufen kann. Aha. Das war im Jahr 2016. Toll, oder? Was war im Jahr 2016 nochmal? Vier Jahre her. Wir haben 2020. Jetzt um die Zeit war es sogar. Hm. Was war denn da nochmal? Im Herbst-Winter 2016. Oh in der USA gab es ein besonderes Ereignis. Ja, sorry, wenn das da gerade ein bisschen laut war, das sehe ich gerade, aber es gab ein besonderes Ereignis 2016 in den USA, Herbst, Winter, wem fällt es ein? Ja, genau, US-Wahlen. US-Wahlen und da gab es doch einen Skandal die Jahre danach. Was war das nochmal? Hat auch was mit sozialen Medien zu tun. Hat was, und hat was mit Militär zu tun. Also indirekt hat was mit einer Firma zu tun, die ihren Hauptsitz in London hatte, hat was mit dem Wahlkampfteam von Donald Trump zu tun. Genau, vielleicht ist es dem einen oder anderen jetzt eingefallen, ich rede natürlich von Cambridge Analytica. Ja, Cambridge Analytica, die uns demonstriert haben, was für eine Waffe doch soziale Medien sein. Hier. Klasse. Mhm. Cambridge Analytica. Die Leute, die für dich Propaganda machen, und zeigen, was man aus den Daten doch alles rausholen kann. Die sozialen Medien, die Firmen, die dahinter stecken, die verkaufen die Daten an sich eigentlich nicht. Die benutzen die Daten, um ein Bild von dir und von der Zukunft zu erstellen und dann gezielt Werbung zu schalten, schalten zu können. Die Werbung ist mehr wert. Und die Werbung zum Beispiel im Fernsehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du klickst, es gibt auch Werbung. Google Ads verkauft zum Beispiel auch Werbung. Nur wenn du klickst. wenn geklickt wird, musst du auch bezahlen. Klasse Konzept. Aber dann gab es da Cambridge Analytica, die die Informationen, die sie aus den sozialen Medien rausgefiltert haben über die einzelnen Personen. Ein gezieltes Profil. Sie hatten über 5000 Anhaltspunkte für jede einzelne Person in den USA. Und dann konnten sie ein Profil von dir erstellen und dann vorhersagen, was du wählst. Was wahrscheinlich bei den meisten gar nicht so schwierig ist. Aber dann haben sie erkannt, welche Personen gerade in den Swing States, also in den Staaten, die nicht republikanisch oder demokratisch waren, sondern ja, wo es dann knapp knapp ist und die de, dann die Wahl im Endeffekt entscheiden würden, ja, da können sie dann predikten, welche da sich noch nicht entschieden haben und da, die gezielt mit Werbung beschießen, mit Werbung, Wahlwerbung, die dann, naja, zu einem ganz interessanten Ergebnis geführt haben. Naja, ah das hat Cambridge Analytica gemacht. Was legal? Ja, eigentlich schon. Es gab natürlich einige Bedanken, es gab Gerichtsverfahren, es gab was weiß ich. Aber grundweg haben sie nur die sozialen Medien benutzt. Und Sie haben gezeigt, soziale Medien können eine Waffe sein, eine Waffe sein, die Wahlen entscheiden kann. Wir werden hier schon fast zu politisch finde ich. Aber wir reden ja eigentlich nur über soziale Medien, aber das ist ein Thema davon. Soziale Medien sind heutzutage sogar Waffen geworden, wenn sie richtig genutzt werden. Soziale Medien sind Waffen, wenn sie richtig genutzt werden. Und das, da sollten spätestens irgendwie die Alarmglocken. Wo, wo liegt das Problem? Warum können sie zu Waffen werden? Du du dein, Es wird dein psychologisches Profil... Die Menschen geben so viel Preis über sich und das öffentlich und das kann jeder einsehen. Und danach kam ja die Welle im Datenschutz und etc., damit man das so ein bisschen regulieren kann. Was auch gar nicht mal so schlecht ist, weil die Beeinflussungsmöglichkeiten, die psychologische Beeinflussung durch Werbung und etc. über sozialen Medien durch Fake jetzt fliegt hier mein Stift durch, weil, ich, weil das wirklich ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt ist. Diese, die Beeinflussung durch gezielte Werbung für die richtigen Personen und die gezielte Beeinflussung durch Fake News etc. pp. ist immens. Und die meisten bekommen es nicht mal mit. Sie denken, ich bin immun dagegen. Aber fast nie. Fast niemand, vielleicht gibt es ja ein paar Immune, die es wirklich sind, aber die meisten sind es nicht und die meisten werden als Spielball benutzt, von den Leuten, die wissen, wie man damit umgeht. Modern Warfare, oder wie das er nennt, moderne Kriegsführung, die läuft über das Internet ab. Ja, und das haben schon Leute erkannt und die benutzen das. Das Internet ist zu einer wichtigen Waffe geworden, weil die Massen eine Waffe sind. Und jetzt kommen wir schon in ganz andere Gefilde hier, wo wir gar nicht, aber das ist einfach nur eine Gefahr, die man ansprechen muss, zwangsläufig mit sozialen Medien, die Beeinflussung. Und wir haben sie eben schon gehabt, weil, die eben, weil eben ein Grundbedürfnis hier angesprochen wird durch diese sozialen Medien. Die eigene Identität und die Anerkennung von anderen. Diese zwei Grundlagen unserer menschlichen Existenz, unserer menschlichen Definition von uns selber, unser Wertegefühl von uns selber, dass wir etwas wert sind, die werden da angesprochen und dann wird es ganz emotional und wir sind auf einer ganz hohen emotionalen Ebene. Und wenn wir so auf dieser Ebene uns befinden, wenn wir uns auf so einer hoch emotionalen e Ebene wird, dann geht das rationale G, wird abgedreht. Man kann sich das so vorstellen, wie ein Glas. Dieses Glas hat eine bestimmte Füllmenge. Und diese Füllmenge können wir entweder mit Emotionalität oder mit Rationalität füllen. Und viele würden jetzt argumentieren und sagen, die beste Füllmenge ist 50% Rationalität, 50% Emotionalität. Dann haben wir ein gesundes Mittelmaß von beiden. Zu rational ist auch komisch, zu emotional auch komisch, Da vergisst man mal was. Und ja, ihr versteht, was ich meine. Und wenn wir aber jetzt dieses Glas durch, weil wir diese menschlichen Grundbedürfnisse ansprachen, sprüchen praktisch zu 100% mit Emotionalität, dann ist dieses logische Denken und diese Rationalität plötzlich da rausgeschwemmt. Und dann kommt das da gar nicht mehr rein. In das Glas und man vergisst rational und logisch zu was zu denken und dann glaubt man plötzlich auch die haarsträubendsten Geschichten. Das ist die Gefahr da die sozialen Medien, also es ist ein Thema mit dem man sich sehr lange auseinandersetzen kann. Und sehr intensiv und das sind wir gerade mitten dabei. Und so läuft das. Und deswegen, und wenn wir uns dann auf diesem hohen Emotionalitätsfaktor befinden, dann sind wir halt leicht angreifbar, weil diese rationale Komponente fehlt. Und dann fehlt plötzlich auch dieses Hinterfragen. Wir wollen, weil unsere Emotionen uns einfach unter ihrer Kontrolle haben. Wir haben uns nicht mehr selbst unter Kontrolle in diesen Momenten. Und das machen sie so geschickt. Und das, 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 das führt dazu, dass wir süchtig danach werden. Das führt dazu, dass wir beeinflusst werden. Und das führt dazu, dass sie sehr gefährlich sind. Diese sozialen Medien. Ihr hört es vielleicht raus, ich bin nicht der größte Freund von sozialen Medien. Aber... Sie haben auch gute Seiten. Sie haben auch gute Seiten. Die Intention, wie gesagt, den Erfindern unterstelle ich nichts Böses, sie war ja gut. Aber die Möglichkeiten, die sie bieten, sind sehr, sehr schlecht manchmal. Sie sind wie Drogen. Also, da muss man wirklich aufpassen. Bei sowas. Aber es kann auch Menschen helfen, sich zu verbinden, miteinander in Kontakt zu haben. Das richtige Nutzen dieser, kann das helfen? Oder wird man automatisch in diesen Sog, in diesen, in diesen Sog dieser Sozialmedien gezogen? Eine gute Frage. Überlegen wir mal, wenn wir da. Kann, kann man sie so nutzen? Ja, bestimmt. Aber der Sog ist immer da und das ist immer eine Gefahr. Und die Algorithmen machen es nicht gerade besser. Auch wenn sie es versuchen, manchmal dadurch besser zu machen. Ach, muss man gucken. Die fehlende Regulierung ist auch ein Problem. Aber das ist wieder so ein zweischneidiges Schwert. Die Regulierung der sozialen Medien. Es widerspricht eigentlich uns. Wir wollen nicht so viel reguliert werden. Wir wollen doch frei sein im Internet. Aber diese Freiheit führt irgendwie doch zur Eingeschränktheit. Im Endeffekt. Weil dann ja andere das anders ausnutzen können und die haben mehr Macht als wir. Und sie wissen wenigstens, wie man es ausnutzt, wir nicht. Die Gefahren, man muss sich auf jeden Fall den Gefahren bewusst sein. Also davon... Und bin ich fest überzeugt, man muss die Gefahren sehen, die soziale Medien birgen. Sonst sollte man sie nicht nutzen. Wenn man sie nutzt, beschäftigt euch mit den Gefahren und seid euch derer bewusst, wenn ihr das nutzt. Weil sonst werdet ihr ganz leicht. Und ich habe es ja jetzt hier Minuten für Minuten erzählt. <lacht> sonst werdet ihr ganz leicht zum Spielball. Zum emotionalen Flummi. Der so gespielt werden kann. Nicht wie ihr es wollt. Sondern wie es Leute wollen, die böse Absichten haben. Aber das, nicht hinter jeder Ecke steckt eine böse Absicht. Das möchte ich gar nicht sagen. Ich sage nur, das Potenzial steckt dahinter. Und das sollte man sich bewusst sein. Bei der ganzen Sache. Ja. Ja. Ich glaube, das war erstmal genug für den, die heutige Podcast-Folge. Wir haben 45 Minuten darüber geredet. Wir hätten eigentlich zwei Folgen draus machen können. Es gäbe noch so viel zu erzählen darüber. Aber so das Grobe und wir sind tief gegangen. Wir haben uns wirklich damit beschäftigt. Also ich bin vollkommen zufrieden mit dieser Feu Folge. Und wenn ihr noch eine Folge davon haben wollt, äh, ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail steht hinten, immer unten drunter. Genau. Das einzige soziale Medium, wo ich als Denker bin, ist, glaube ich, Twitter. Ja. Die anderen, naja, bin ich eher weniger vertreten. Also gar nicht. Vielleicht, um Reichweite zu gewinnen, ist das ja nur noch schlecht, oder? Ja, dann kommt man auch wieder in die Spirale. Versteht es? Versteht es? Naja, auf jeden Fall. E-Mail. Das ist der Weg zur Kommunikation. Noch höfliche Briefe, so ungefähr. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Nein, aber denkt erst hören, dann denken. Euer Denker.